0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 26 de fevereiro do ano de 2024, abrindo a semana, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. São Paulo foi ontem palco de um ato que demonstrou como o bolsonarismo segue forte e mobilizado no nosso país. Com a presença do ex-presidente da República e de lideranças políticas, incluindo governadores o evento reuniu cerca de 185 mil pessoas, de acordo com os números levantados pelo monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo, USP, ocupou sete quadras lá da Avenida Paulista, e a palavra de ordem era, como de costume para essa turma, liberdade. Em seu discurso, Jair Bolsonaro negou a ideia de que daria um golpe de Estado mas confirmou a existência de uma minuta golpista, aquele documento que foi encontrado pelas investigações da Polícia Federal e, pasmem, pediu a anistia dos envolvidos no quebra-quebra do 8 de janeiro do ano passado, lá em Brasília. Nós vamos repercutir muito ao longo dessa semana esse ato bolsonarista, o que, é que ele representa para o tabuleiro político do país, como a esquerda deve se impor a essa ordem e hoje quem vai fazer as suas análises daqui a pouquinho. A respeito desse, desse ato, será o deputado federal pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Vocês estão acompanhando também que o panorama de infecções pelo vírus da dengue no nosso país vem se ampliando de maneira vertiginosa. As autoridades de saúde têm mostrado preocupação com o avanço da doença e o virologista e professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, Maurício Lacerda, vai nos dizer o tamanho do problema para a população já foram registrados mais de 760 mil casos da doença, 150 mortes foram confirmadas e centenas seguem em análise. Será que a dengue pode se transformar em uma nova Covid aqui no nosso país? Já, já você vai saber. E não podemos deixar de tratar do cenário internacional, né? porque no último sábado o conflito entre russos e ucranianos completou dois anos, ainda sem uma perspectiva de encerramento. É meio ao avanço de Vladimir Putin... E a dúvida dos países europeus e dos Estados Unidos em continuar financiando Volodymyr Zelensky para se defender dos ataques. O professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Williams Gonçalves, vai nos dizer o que ele pensa a respeito dessa crise, desses dois anos de tensões, também vai falar sobre o, essa crise de fato que surgiu entre Brasil e Israel, Após aquelas comparações feitas e mantidas pelo presidente Lula, o que acontece em Gaza ao Holocausto? Para analisar o encontro na última semana entre Lula e Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores e braço direito do presidente da Rússia, e também Donald Trump caminhando aí a passos largos para ser candidato republicano às eleições do fim do ano após a vitória em mais uma prévia. O, o, o tema, o, a entrevista de internacional aí com diversos assuntos para a gente trazer aqui para vocês. Finalizando faixa livre desta segunda-feira, nós vamos receber o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e região, o SintiSama RJ, Vitor Duque. Ele vai analisar o que, é que representaram as privatizações nesse setor do saneamento no nosso país nos últimos anos, em especial aqui no Rio de Janeiro, depois que um dado do censo demonstrou que, 37,5% da nossa população ainda vive sem coleta e tratamento de esgoto no país. Uma tragédia que oferece riscos de todos os tipos. Vamos tentar entender aí esse cenário grave e o que é que o governo federal tem feito para tentar mudar essa realidade. É o Faixa Livre aí, trazendo informação e análise para vo fazer você pensar o Brasil e o mundo. Música Bom, gente, agora sim. Eu já tenho do outro lado da tela e cumprimento, com muita alegria, o deputado federal pelo PSOL, aqui no Rio de Janeiro, Chico Alencar. Deputado Chico Alencar, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Fasta Livre. É um prazer estar aqui nessa telinha e conversando com vocês todos. Prazer é nosso sempre. É isso.
0: Prazer a é nosso, Chico, mais uma vez contar com a tua presença, uma satisfação enorme te receber aqui no programa, Chico, para a gente falar um pouco sobre. O cenário da política, especialmente aqui no nosso país, né? Porque, em meio a todas essas investigações a respeito de uma tentativa de golpe de Estado no país durante a sua gestão, entre outros inquéritos pelos quais ele responde, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve ontem, Chico, em um ato uh, realizado, aliás, convocado por seus apoiadores pela liberdade dele. Liberdade aí, é esta que está cada vez mais em risco. O protesto foi bastante relevante, né, o Chico? Ocupou sete quarteirões lá na Avenida Paulista, em São Paulo, com 185 mil pessoas presentes, de acordo aí com o levantamento do monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo, a USP, e contou com a presença de lideranças políticas, entre elas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Durante a sua fala, Chico, o Bolsonaro, que vestia lá uma camisa da Seleção Brasileira, evitou atacar o Supremo Tribunal Federal, negou a tentativa de golpe de Estado, disse que o decreto de Estado de Sítio não foi editado em nenhum momento e que o Congresso teria de aprovar esse documento em última análise. E o que mais me chamou a atenção, Chico, é que o Bolsonaro pediu anistia para os envolvidos no quebra-quebra lá do 8 de janeiro do ano passado, Chamou de pobres coitados, aqueles, que, aqueles criminosos que destruíram a praça dos três poderes e garantiu que agora quer pacificar o país. Tenha santa paciência, né, Chico? Esse sujeito tensionou o quadro quanto pôde, agora que se vê as vésperas de uma prisão mais do que necessária, diz que quer pacificar o país. Chico, eu vou te passar logo a palavra aí para saber como é que você avaliou esse ato do bolsonarismo ontem lá em São Paulo. O que, é que mais chamou a atenção esse
1: evento de ontem, Chico? Bom, Anderson, e todos os que nos acompanham aqui, há várias considerações a se fazer desse ato político expressivo acontecido ontem na capital de São Paulo, na Avenida Paulista, no coração da metrópole. Ponto um, no Brasil hoje há uma extrema-direita mobilizada um poder de agitação de massa, com um poder de agregação e mobilização que só vimos mais recentemente na nossa história. Eu diria que ela é hoje, comparativamente, superior à mobilização do integralismo no Brasil à época da ascensão do nazifascismo no mundo, anos 30 do século passado onde, inclusive, os integralistas que flertaram com Vargas depois do, do, do Estado Novo, eles tentaram é, matar o Vargas, invadir o Palácio, <risos> e essa veia, esse veso golpista é inerente à extrema-direita. Esse é um aspecto. A extrema-direita no Brasil é forte. Ponto dois, a mobilização pela internet, é um dado da realidade. Nós mais antigos, eu me reporto aos comícios multitudinários das diretas já, que mobilizaram todo o país em 1984, lá se vão 40 anos, a gente ia panfletar. No caso do Rio aqui, na central do Brasil, é pontos de grande circulação de gente. A gente tinha que fazer convocação, às vezes até pela televisão. Agora não. É, a internet espalha tudo para o bem e para o mal e, nesse caso, consegue agregar, arrebanhar, mobilizar. Terceiro aspecto que a gente não pode desconhecer sobre, sobre pena de não saber enfrentar a questão. Bolsonaro é uma liderança carismática, autocrática, personalista e forte, sem dúvida. Ele fez esse chamado há umas três semanas atrás, duas semanas atrás, quando estava acossadíssimo pela justiça e as investigações continuarão, ele pode ser, sim ser preso, pelas tratativas golpistas e muitas outras coisas mais aí ao longo do seu desgoverno, mas é, ele fez um chamamento meio pessoal, personalista, não tinha entidade convocando e conseguiu reunir essas avaliadas, 185 mil pessoas, isso não é fácil não. Eu, o Silvio mandou... Malafaia andou convocando também, né, é, Chico? Como? Sim, sim, é, o, é um outro elemento que eu agregaria, que é da, de várias igrejas, não todas, neopentecostais, que ao semear o pânico moral, ao condenar o mundo, entre aspas, que é como eles enxergam a realidade, com o demônio, o mal, rondando, eles conseguiram fazer um duto político para isso, Partidário até, embora não no partido ABC, mas partidário no sentido de campo político que é, representa a reação contra esse mal, contra essa, é, isso que acaba com o mundo. E, por fim, eles têm pauta, sim. A extrema-direita tem pauta. Foi proclamado ontem na Paulista. Contra o socialismo, contra o comunismo, contra a, a chamada ideologia de gênero que eles inventaram com eficácia, contra a liberação das drogas, é, contra o aborto. Eles pegam alguns pontos da pauta moral, é, é, criam o pânico, estimulam o medo agregam mentiras e estabelecem esse tipo de elemento emblematizado pelo slogan que é de origem fascista, da Itália fascista dos anos 30 do século passado, Deus, Pátria e Família, agregando liberdade. Todos com um viés personalista. Que Deus? Que Deus é esse? como a Michele falou na abertura do comício, ao fazer sua oração, o Deus dos exércitos do bem. Olha o caráter belicoso aí na luta contra o mal. Que pátria é essa? Bom, é a do Brasil, na ótica deles, de um nacionalismo mitigado, porque havia também muitas bandeiras de Israel e até dos Estados Unidos. É a pátria brasileira de Netanyahu, de Israel, e aí justifica-se todo o massacre como direito de defesa de Israel. E a pátria estadunidense, não do Biden, não, muito menos de Obama ou de Bernie Sanders, a pátria estadunidense com a sua diversidade, mas a de... Donald Trump, com a sua visão retrógrada, America First, está pouco se listando para o Brasil, mas esses patriotas do Brasil vão lá adorar o Trump com o e tal. Então, o quadro é esse. Essa força política retrógrada é expressiva. Agora, a partir disso, vamos analisar o comício em si. <risos> uma frasezinha que ninguém deu muita importância, hum. mas que é reveladora do ambiente de cinismo e hipocrisia, portanto, de mentira, que prevaleceu ali, por causa do medo da justiça, porque eles sabem que estão encalacrados, as investigações vão prosseguir, já chegaram a não só lideranças políticas, como o próprio Bolsonaro, vários dos que estavam lá, como também a generais, a alta oficialidade. Tudo sendo investigado pela trama golpista inequívoca, comprovada. E Bolsonaro começa a sua fala, até eu anotei aqui, dizendo aqui, dizendo o seguinte, tem gente que sabe o que eu falaria. Tem gente que sabe o que eu falaria. Ou seja, qual é a vontade e qual é a compreensão e a convicção dele. Mas o que busca é a pacificação, ou seja, ele anunciou, olha, o Bolsonaro que vai subir aqui não é o que vocês conhecem, conhecem, veneram, mitificam, é um outro. Eu vou falar porque eu tô com medo do processo. Carlos Bolsonaro foi além, ele não compareceu e disse que não compareceu, zero, alguma coisa lá do Bolsonaro, porque Por razões de prudência judicial, né? prudência por questões judiciais. Bolsonaro... Bolsonaro foi, e a, a exceção do Silas Malafaia, que mesmo assim estava moder, mais moderado que de costume, Bolsonaro não xingou e fez um discursinho meio piegas até, clemência para esses pobres coitados do 8 de janeiro. Então, foi isso. E, na prática, todos defenderam o golpe. Sim. Inclusive, partindo de uma concepção antiga, de um de golpe. Olha, teve tanque na rua, teve tiro, porrada e bomba, teve armas, já né? teve nada disso, então não teve golpe. Olha, eles tão, são acusados do crime gravíssimo de atentar contra o Estado de Direito Democrático, de querer a abolição violenta do Estado Democrático, de atentar contra a Constituição. Tratativa e, portanto, tentativa de golpe é crime, sim. O Bolsonaro, em algum momento, falou nessa sua nova roupagem, esse novo figurino que ele vestiu para ontem, em algum momento ele falou que, não, desde o dia 30 de outubro eu reconheci a vitória de Lula, como reconheço até agora, o governo que está aí é legítimo, vamos combatê-lo dentro das, das quatro linhas da Constituição, parece que ele só lê, de fato, quatro linhas da Constituição cidadã, tem mais de 5 mil. Só, é... só, só artigo 4.2, né, o Chico? É exatamente o artigo 4.2, que daria a interpretação do direito à intervenção militar constitucional. Ou seja, resumindo, foi um ato golpista, de aval ao golpe, que revela o apoio que essa postura autocrática, autoritária, intervencionista tem em parcela da sociedade. Felizmente, não é a maioria, eles precisaram fazer essa ginástica de discursos a menos, suaves, mas claramente pedindo amnistia. Vamos passar uma borracha no passado. Ué, tem que apagar o quê? Ah. Se não houve nem tentativa de golpe. Então, é, quem fizer uma leitura, os psicanalistas, os psiquiatras, podem fazer uma análise do discurso político em certas situações com muito mais competência do que em. não é da área, da mente humana, das ciências do inconsciente. Mas eu entendo que aquele ato, repito, politicamente expressivo, não está em 700 mil, 800 mil que eles falam, isso é cascata também. Uhum. Mas esse, esse exame metrificado da USP hortelado foi muito bem feito. Então, 185 mil é gente aberta. Tomara que no 8 de março por uma causa generosa ampla, democrática em defesa do direito das mulheres que é uma data mundial no Brasil possa reunir no país inteiro um número semelhante. É muito importante, é muito bonito mostrar que há forças libertárias, democráticas, autênticas e do bem, que também consegue mobilizar.
0: Agora, ô, ô, Chico, eu concordo com essa tua análise de que, politicamente, o ato de ontem, ele mostrou que o bolsonarismo ainda tem uma força mobilizadora muito intensa aqui no nosso país. Agora, essa enorme mobilização aí que o Bolsonaro conseguiu construir, Chico, isso, ela te preocupa, de alguma forma, em relação ao que a gente pode ter nessas eleições municipais lá em outubro? A, a extrema-direita, como a gente tem colocado aqui, deu mais uma demonstração de, de muita força, mostrou que segue engajado. O que, é que isso pode representar, oh Chico, para as eleições municipais que a gente vai ter aí em cerca de oito meses no
1: nosso país? Oh Anderson, eu, eu entendo que a eleição municipal, à exceção de uma ou outra capital e nem todas, é, ela fica muito voltada para o concreto, para o cotidiano, para o dia a dia da cidade. O povo quer mais saber se vai diminuir o tempo que ele leva para ir para o trabalho, mobilidade urbana, quer mais saber é, se a rua onde ele mora vai ser asfaltada, se vai ter, inclusive, drenagem de águas com essas enchentes dos extremos climáticos que cada vez matam mais gente do que das grandes questões nacionais. Todo bom político e candidato é, ele tem que vincular o local ao global, ao mundial até. A política é esse conjunto. Agora, a ênfase, inclusive, que vai levar as pessoas a vo ao voto é a, a administração, é o olhar mais local e imediato. Então, é, eu acredito que vai ter expressão, sim, da extrema direita, mas ela não... É, vencerá as eleições na sua leitura nacional uhum. porque é um segmento muito extremado mesmo ontem foram quatro governadores o de São Paulo anfitrião Isso. o de Minas Gerais o de Santa Catarina e o de outro. Goiás caiado pois é então são 27, contando o Distrito Federal. Foram cerca de 100 deputados. Não sei se essa conta inclui os estaduais, talvez sim. Mas só em Brasília, no plano federal, nós somos 513. Então tem uma geleia gelatinosa, parte do centrão. Aqueles que vivem na emedemização da política, como já se chamou, o saudoso Luiz Werneck que nos deixou há três dias qualificado, que é também uma espécie de fisiologismo, a pequena política que se torna a grande no Brasil, esse centrão, essa meiuca, não estava lá. A, a manifestação de hoje, ontem, teve uma nitidez ideológica extremista, neofascista, reacionária até o muito significativo, eu até brinquei, talvez a, o símbolo maior dessa manifestação fosse um participante com a camisa amarela da seleção e nas costas o número 2 de Daniel Alves. <risos> <risos> Todos ali estavam de alguma maneira defendendo o crime ou se incriminando na medida em que defendeu essas pautas aí. O 8 de janeiro não foi nada, são os pobres coitados, nunca houve qualquer trama tratativa golpista. Bom, o pessoal já viu muito e vai ver mais agora, e isso vai acelerar. O rei deposto pelas urnas, ainda por cima, por mais que tenha assim, roupado do amarelismo, é, está nu. Mas é uma mancha amarela no pulmão, da democracia brasileira. Mas, repito, vai ser difícil, pelo menos em cidades grandes e capitais, um candidato claramente bolsonarista, claramente com ideário da extrema-direita, vencer. Pode até aqui ali chegar o segundo turno. Mas, com essa, tentar edulcorar, moderar você vê o Ricardo Nunes, que é bolsonarista, que está pedindo a adesão, o apoio de Bolsonaro. Ele foi, depois de relutar, é o atual prefeito de São Paulo, era o vice do Bruno Covas, que faleceu. Mas ele foi porque estava pressionado e não pode perder o apoio dessa base aí. Mas ele sabe que a maioria do eleitorado que ele pretende conquistar é, não reza, não ora nessa cartilha. Aliás, Anderson, uma outra coisa que eu acho escandalosa é o uso da religiosidade popular, o uso da religião, sendo que o Brasil, desde 1889, desde a Constituição de 1891, no, no alvorecer da República, separou a Igreja e o Estado. Pois a dona Michele é especialista em usar as orações, falar que o povo de bem... Escolhido por Deus está ali são é um perigo uhum. além de ser inconstitucional o Estado é. é laico e só o Estado laico é que assegura a plena liberdade de todas as crenças e do direito de não crença mas eles duas manipulam usam o nome de Deus em vão a torto e a direita é isso é isso é o modo de dessa
0: turma já há bastante tempo né o Chico lamentavelmente só para contextualizar aqui os nossos espectadores, Chico, fez referência ao caso do Daniel Alves, né, o ex-jogador da seleção brasileira condenado a quatro anos e meio de prisão lá na Espanha por ter estuprado uma mulher lá em uma boate em Barcelona. Só para contextualizar os nossos espectadores. Agora, o Chico, é, a esquerda, na tua avaliação, ela é capaz de responder à altura esse ato do bolsonarismo? Porque eu tenho a impressão, sinceramente, Chico, que o nosso campo... Não tem uma plataforma para levar as ruas, não tem um programa para oferecer à população. Fica sempre limitada ao discurso da luta pela democracia, algo que é extremamente relevante, mas, na minha avaliação, é muito pouco. Eu acho que se não houver soluções práticas para a melhoria das condições de vida da população, Chico, a gente vai ficar afundado nessa retórica despolitizada do ódio versus a pacificação. É por aí que se faz a luta política, Chico?
1: Não, eu acho que o Brasil precisa... Tentar compor um campo de esquerda é bom para a nossa democracia, articular as forças progressistas a partir de uma pauta mínima de quatro ou cinco pontos, inclusive qualificando a nossa democracia, aquela pela qual a gente luta, que está nos marcos da Constituição, mas que sem participação popular permanente, sem o estímulo à organização popular, ao controle popular das políticas públicas, ela não vai avançar, vai ficar sempre muito vulnerável. Um modelo econômico que signifique efetivamente passos concretos na distribuição de renda, no aumento real do salário mínimo, numa reforma tributária, que além de taxar o consumo, como se esboça agora, taxe de fato a renda, o patrimônio, transfira a riqueza, afete a elite mais rica, é uma reforma agrária sob controle das cooperativas de trabalhadores, uma defesa dos efetiva, eficaz dos povos indígenas e quilombolas, uma cultura crescente de afirmação a respeito à dignidade das mulheres contra a força ainda real da sociedade patriarcal, partidos que tenham vida permanente não só no período eleitoral, que sejam menos cartoriais do que praticamente todos são, os seus coronéis, os seus caciques, os seus donos, os seus capitães, enfim, tem um programa mínimo, inclusive uma política internacional nisso, o Brasil até dá passos importantes, inclusive a postura do Lula em relação ao massacre que acontece em Gaza. Aí a gente até vai razoavelmente bem, mas nos outros pontos a gente precisa fazer aquilo que José Genuíno, que já foi entrevistado aqui no Faixa Livre, chama de governabilidade tensionada. Esse é o papel da esquerda. E, e construindo canais crescentes de mobilização. O miúdo também vai construindo o grande, as pequenas engrenagens em movimento, sem as burocracias sindicais, sem é, os esquemas que acabaram ficando muito adaptados à ordem de movimentos sociais até. Mas a gente vai com as pequenas rodas das engrenagens menores articulando movimentos que podem por a girar as rodas maiores. Não só na hora do sufoco, da dificuldade. Essa extrema-direita está mobilizada porque ela está sufocada. Está se vendo na iminência de ter o seu mito em cana. E vários outros dos seus demiurgos, inclusive de alta patente, também na cadeia, aí eles jogam o que podem, e está certo é do jogo, aliás a manifestação antidemocrática só foi possível por essa democracia liberal burguesa que há no Brasil, agora a gente quer muito mais reconheço que a esquerda no mundo está vivendo uma encruzilhada, eu repito ainda não acabei, estou lendo e relendo cada capítulo o livro Porque as Democracias Morrem.
0: Uhum.
1: Melhor dizendo, a, a, a direita está ganhando a disputa de ideias na sociedade e a direita pegou a bandeira até da rebeldia. Mas quem vê, quem ouviu entrevistas ontem, vê que de rebeldia de sistema aquela massa lá não tem nada, né? Ela quer, pelo contrário, eu diria que é o que podem chamar de utopia regressista ou retro-utopia, para a volta, inclusive, de conceitos do salazarismo de Portugal, do franquismo na Espanha, do fascismo de Mussolini e até, em certa medida, do nazismo de Hitler, todo com a sua atualização por a terceira década do século XXI. Chegamos Sim. lá, alguns não perceberam, mas estamos nela. É isso.
0: Chico, eu tenho dito aqui, inclusive, nos últimos tempos, que parece que nós mudamos uma lógica que tínhamos aí até pouco tempo atrás. Porque a gente está numa dinâmica onde a extrema-direita luta contra o judiciário e mobiliza o povo brasileiro. Ou ao contrário da esquerda, que recorre à justiça e não consegue mobilizar a população do nosso país, algo que é muito diferente do que a gente tinha algum tempo atrás. Mas, voltando à institucionalidade, eu queria que você falasse um pouco, você que é deputado federal, como é que você avalia a posição do Congresso frente a esse ato do bolsonarismo no dia de ontem? Você acha que, ou você acredita que o Arthur Lira deva se posicionar ao que a gente teve ontem lá em São Paulo?
1: Eu creio que todo mundo, toda a pasta política, toda a a elite política do país, e nós que temos representação institucional nos parlamentos e nos governos, fazemos parte dela, ficou olhando, se interessou. Eu confesso que dei umas apiadas lá, não houve a cobertura de outras épocas de manifestações para derrubar a Dilma. Pra, em outros momentos aí não houve aqueles full time né, da, da Globo, por exemplo. Não, mas eu prefiro ir ver o Fla-Flu, onde o meu Flamengo ganhou facilidade, do Fluminense cansado, digamos assim, mas eu volto e meia dava uma antes, durante o jogo, e depois eu olhava, tentava ver como é que andava a manifestação. E assim eu acredito todo mundo, do Lira ao Pacheco, passando pela turma nossa do PSOL, pelas lideranças do PT, o Lula também deu sua olhadinha, recebeu lá um briefing. Todo mundo ficou atento para ver o tamanho, inclusive o judiciário, e o conteúdo do ato. né? Então, é, eu creio que a avaliação vai ser mais ou menos uma crônica do já esperado. Primeiro, a extrema-direita que tem uma representação grande, sobretudo na Câmara, dos deputados, não por acaso o PL, que era o do Álvaro Gale, era outro partido. Essas legendas vão sendo a imagem e semelhança de grandes lideranças que chegam nela e amoldam. Não tem doutrina, não tem histórico, não tem é, núcleos de base, nada disso. O PL hoje é o bolsonarismo, ele que está no seu décimo partido político mas a turma do PL que não por acaso é o partido de maior representação na Câmara dos Deputados tem quase 100 deputados vai bater bumbo amanhã, depois durante toda a semana e insistir no discurso vazio sem nenhuma viabilidade política do impeachment do Lula mas isso a cada dia que passa vai se mostrando até ridículo visível. mas eles vão Falar que foi a maior manifestação da história do país, não, daquela maneira gongórica, berrala. A Meiuca, o centrão e tal, vai né, dar tapinha nas costas, foi bacana mesmo, mas não vai se movimentar. Eu acredito que o Arthur Deira não vai além de dizer que foi uma manifestação, expressão da democracia no Brasil. Pode ser até que alguns, inclusive, elogiem um mundo moderado, borracha no passado. <risos> Essa é conversa é piada. Nós somos radicalmente contra a anistia, do golpismo, que é muito grave no Brasil. E não pode ser isso. Só para desmoralizar de vez a Constituição de 88. É isso e a ideia aí. frágil de democracia que se tem no Brasil. Chega, e nós inclusive... vamos fazer o que eu estou fazendo aqui. Uma análise do ato, não menosprezar a força da extrema-direita, mas enfatizando que é nosso dever confrontá-la, combatê-la e contribuir para uma correlação de forças que permita o avanço democrático e libertário no Brasil. Aproveitando que você citou,
0: Chico, a direita, a extrema-direita, na verdade, deve protocolar essa semana lá na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente Lula. né? Parece que esse pedido já tinha mais de 130 assinaturas de parlamentares, e, enfim, muito por conta dessa fala do presidente em relação ao estádio Israel. E era isso que eu queria te questionar nesse momento, porque o, o presidente Lula ele fez essa comparação, digamos assim, do massacre que há em Gaza, empreendido pelo Estado de Israel com o Holocausto. É, a tentativa lá de extermínio dos judeus pelo regime de Adolf Hitler em meados do século passado. Aliás, na última sexta, o Chico, em um evento da Petrobras aqui no Rio de Janeiro, inclusive do qual você participou, o Lula Bom, manteve aí o que ele disse. Ele reafirmou o que já havia dito. Muitos, enquanto muitos pediam, na verdade, uma retratação dele, inclusive o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e disse que há um genocídio de palestinos, dado o um número significativo de mortes de mulheres e crianças dentro dos quase, das quase 35 mil vítimas fatais lá no Oriente Médio. Chico, como é que você avalia essa fala do presidente Lula e o fato de ele ter recusado se retratar, como pediu o Rodrigo Pacheco?
1: A fala do Lula na Etiópia, no fundamental, estava... Absolutamente correta, ele denunciou o genocídio em Gaza, a reação desproporcional do exército é, israelense governado pela extrema direita é, contra a faixa de Gaza como reação ao ataque do Hamas, onde morreram, e é sempre deplorável isso, 1.200 pessoas foram sequestrados e agora lá na em Gaza, que eu conheço, já estive lá, um país sitiado, na palestina acorçada por terra, mar e ar. Já foram 30 mil pessoas, pelo menos, e a maioria de mulheres e crianças. Isso vai ver a resolução da ONU de 1949, que passou a vigorar em 1951, quando, quando classifica o crime de genocídio. Está lá, óbvio, que ali o que se quer é exterminar um povo uma nacionalidade, uma, um grupo étnico-cultural que tem identidade própria, que é o povo palestino de Gaza, que é o que sobrou do expansionismo sionista ali como resistência, mas Lula defendeu também, tanto na Etiópia quanto sexta-feira aqui no Rio, no Mã, de fato, eu estava lá, com muita propriedade um Estado palestino soberano com fronteiras definidas que possa conviver em paz com o Estado de Israel, a solução que é a única no momento para aquela região dos dois Estados. Agora, o que está acontecendo é de fato um genocídio. Qualquer comparação de atrocidades na história da humanidade ela é arriscada de um lado e sempre imprecisa. É, até então comparar que acontece em Gaza com o holocausto, vai ter imprecisões e provocar reações, porque as situações históricas e conjunturais e a letalidade, embora medir isso seja horrível, terrível, uma criança que morre vítima de uma covardia, de uma guerra da qual ela não tenha sequer consciência, é uma atrocidade, por quem os sinos dobram no mundo, né? Então, é essa imprecisão, o Lula também é muito sábio, muito esperto, ele não ficou repetindo essa história que fere sensibilidades. Outro dia eu vi uma carta bonita da atriz Beth Goffman, eleitora do Lula, que confia no Lula, se dizendo judia, não praticante, não religiosa, mas que também achou que comparar com o Holocausto não foi legal, agora denuncia o governo de Israel, que aliás... Mereceu no sábado uma baita manifestação em Israel, acho que em Tel Aviv, contrária pela destituição, pelo impeachment do Netanyahu, que além de tudo é acusado fortemente de corrupção. Então acho que as coisas estão muito bem colocadas pelo governo brasileiro, não tem que se retratar coisa nenhuma. Uhum. Ele vai estar dando razão ao massacre, minimizando o que acontece que o Vaticano classificou como carnificina. O cardeal Parolin, que é ligadíssimo ao Papa Francisco, secretário de Estado do Vaticano, disse que o que acontece em Gaza, o que está acontecendo, é uma carnificina. Fundamental: cessar fogo, negociação, liberação dos reféns e dos prisioneiros presos em Israel é, e caminho para uma paz duradoura. Re reconstituição dos meios de suprimento, que tem criança morrendo de fome, de sede é inimaginável olha, eu fui em Gaza tinha acabado de acontecer mais um ataque completamente desproporcional de Israel contra Gaza mas estava num ambiente de paz você vê colunas de fumaça nós viemos do Egito, do Cairo passamos em Rafah Agora Israel, é, o governo de Israel falou, saiam do norte que nós vamos começar nosso ataque por lá. Então houve um deslocamento, e isso é um dos qualificativos de genocídio, de uma população local é, de mais de um milhão e meio de pessoas, Sim. do norte para o sul da estreita faixa de Gaza. Uhum. E, essa, e o pessoal está se refugiando em Canhunes, em Rafá, que é na fronteira com o Egito. O Egito que ergue um muro. Uhum. Então essa população está expressiva e Israel anunciou um ataque por terra, <risos> que até os Estados Unidos estão contra. Até o Biden é, já apelou contra o secretário de Estado norte-americano, que esteve aqui entre nós agora, Blinken, Antony Blinken, falou... Não queremos isso, por favor, estamos muito preocupados, parem com isso. Então é um desatino total e nós, brasileiros, temos que pensar muito. Segurar uma bandeirinha de Israel, aquele ato de ontem, e lá no palanque não ter uma única palavra pelo cessar-fogo, por paz agora, que é um movimento... Esquerda em Israel, que existe há muito tempo para tentar buscar uma solução negociada para negociada esse conflito. Ao contrário, o que, que Benjamin Netanyahu está anunciando? Construção de mais três 3 mil casas de colônias com judeus na Cisjordânia. Uhum. Isso é guerra, conflito e matança na veia.
0: É, é um horror. Absoluto que a gente tem observado lá em Gaza, lamentavelmente. Para a gente fechar, Chico, já até cheguei aqui no meu tempo limite, mas eu preciso tratar de uma última questão aqui contigo. Falar sobre outro evento, do qual você participou na última semana aqui no Rio de Janeiro, o Chico, esse de filiação do jornalista, especialista em meio ambiente, Manuel Lencar, seu filho aí, ao é Partido Socialismo e Liberdade, o pessoal para disputar as eleições municipais desse ano. Uma cerimônia aí muito concorrida lá no Sindicato dos Jornalistas na última quinta-feira que contou com a presença de muitos nomes do partido. Chico, o Emanuel decidiu entrar de vez na luta política institucional para além da militância guerrida que ele sempre fez. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa filiação dele ao seu partido. É, claro
1: que para mim foi motivo de orgulho, de alegria. O Emanuel é maior de 40 anos pai de gêmeas, casado com Maíra, profissional, com anos e anos de trabalho, de carteira assinada, ele não é um menino que está entrando na política pela mãozinha do pai, tem nada a ver, não é nada disso. Eu não sou sequer patrono, muito menos é, condutor político, não vou pegar o Manu debaixo do braço e carregá-lo no mundo, até porque ele já se locomoda há muito tempo com as próprias pernas, com as próprias ideias. Se teve essa mesma identificação partidária, que eu, ótimo. Aliás, eu não o apoiaria, porque ele é pré-candidato a vereador, vai ver a convenção do partido para ver se isso se viabiliza, mas eu não vou apoiar nunca ninguém que não seja do meu partido ou da minha coligação partidária. Tomar partido é tomar lado de ideias e causas não de ocupação de máquina, não de capitania hereditária, não de qualquer movimentação é, dentro do sistema para fazer herdeiros. O Emanuel ganhou dos seus pais, posso assim dizer, da mãe Ângela e de mim, e dos seus irmãos, suas irmãs, ele só tem irmãs, desse ambiente familiar próximo, de tios, de primos, ele, que é maior, ganhou, assim nesse ambiente, uma vacina tríplice para a vida contra a desonestidade pelo valor das ideias acima da grama e do acúmulo do dinheiro, não lhe amarra dinheiro, não, e vontade de ajudar o semelhante, solidariedade. Então, ele está vacinado contra o egoísmo individualista, contra o carreirismo e contra a indiferença, que são doenças graves do nosso tempo. E com isso ele está plenamente equipado para construir a sua vida política, que é difícil, penosa, foi muito bem acolhido. Lá no ato de filiação dele estava o presidente estadual do Pensol Cláudio Serafim, deputado uhum. estadual aqui no Rio de Janeiro, o presidente do pessoal carioca, o Juan Leal, foi a vereadora Thaís Ferreira, foi o vereador William Siri, foi o ambientalista ecologista histórico, que é, aliás, filiado ao PV, o Rogério Rocco, que é superintendente do IBAMA no Rio de Janeiro. Uhum. Foram várias lideranças, muita gente da sua categoria de jornalista. É, o, 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 o Tarcísio também
0: esteve deputado, seu colega de Câmara, sim, né?
1: E o pré-candidato a prefeito, deputado federal, Tarcísio Motas, esteve presente. Todos fizeram falas belíssimas. Pessoas lá, o auditório. Foi muito bacana porque não foi aquele ato formal, organizadinho, certinho. Teve um pouco de bagunça que não atrapalhou em nada o andamento, pelo contrário, deu um caráter de espontaneidade muito bacana e um, um bom início, tinha uma centena de pessoas votando o auditório do Sindicato dos Jornalistas e é assim que a gente quer os partidos, com pessoas que eh, tenham ideias, propostas. O Emanuel é muito dedicado ao meio ambiente, conhece como poucos a nossa Bahia de Guanabara, esse bem natural, Fantástico do estado do Rio de Janeiro Que banha 17 municípios Ele é um especializado também em saneamento E ele tem coisas muito concretas Ao contrário da nossa geração Que sempre trabalhou muito em torno de grandes ideias Forças uhum. da revolução mundial A galera nova aí, ela é mais pé no chão uhum. Em muitos aspectos Isso é bem
0: interessante,
1: eu aprendo com eles
0: eu, eu quero, acima de tudo, parabenizar o Emanuel Alencar por essa filiação dele ao pessoal pessoal desejar sorte a ele aí nessas eleições municipais que virão ele é pré-candidato do partido à vereança aqui no Rio de Janeiro e parabenizar também vocês, chico pela pelo, por tudo que você ensinou a, a, ao Emanuel enfim é um, um legado importantíssimo que você deixa para os seus não só para os seus eleitores mas também para os seus familiares acima de tudo a gente precisa fazer essa referência, essa reverência aqui a você no nosso programa. Eu sempre faço questão de te trazer aqui para a gente manter o diálogo muito profícuo contigo no Faixa Livre, mais uma vez, Chico. Eu te agradeço essa tua fala aqui com a gente, a tua participação. Muito obrigado pela tua presença e te desejando já uma ótima semana de trabalho lá em Brasília. Tá bom, Chico?
1: Muito obrigado, Antes, Vamos à luta sempre juntos para avançar. Muito obrigado. Boa semana para todo mundo. É isso, Chico. Um abraço
0: para você. Até a próxima. Valeu. Conversamos aqui com Chico Alencar, Chico Alencar que é deputado federal pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, falando aí um pouco a respeito da dinâmica da política nacional, analisando esse ato que a gente teve aí no dia de ontem do bolsonarismo lá na Avenida Paulista em São Paulo, o que é que ele representou para o país, enfim, muito importante. Também falou agora no finalzinho sobre essa filiação do Emanuel Alencar, filho do Chico, aí, ao PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, para concorrer a uma vaga de vereador no Rio de Janeiro, nas próximas eleições. Enfim, muito importante essa filiação do Emanuel, que vai fazer a luta política agora dentro da institucionalidade, pelo, pelo que ele deseja. Vamos, em breve, certamente, fazer um, bater um papo aqui com ele no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente.